0: Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy jueves 23 de abril de 2020. Vamos ahora con algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional. Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma. El gobierno de la 4T pasó de la austeridad republicana a la austeridad suicida. A decir de analistas y empresarios, las medidas anunciadas por el presidente son ingenuas, intrascendentes, insuficientes y algunas de plano incomprensibles. Obviamente, sobresale entre todas ellas la decisión de seguir tirando el dinero en cosas como la refinería de dos bocas. También preocupa que se suspenda el 75% del gasto público en materiales y suministros. En lugar de que el gobierno apoye al mercado interno, simplemente ejerciendo su presupuesto, el dinero se irá para obras que podrían cancelarse o ya de pérdida posponerse. Además, ese recorte contradice el propio decreto presidencial, pues al cortar los recursos para servicios generales, necesariamente habrá una gran cantidad de despidos en el gobierno, de gente por subcontratación o por honorarios. A eso se suma la cancelación del aguinaldo para los altos funcionarios públicos, algo que en principio es ilegal, pues está establecido en la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, por lo que en el remoto caso que pudiera concretarse, habrá que esperar una cascada de amparos. A lo mejor Arturo Herrera no está desaparecido, sino más bien escondido. Aunque de momento los gobernadores inconformes frenaron su cuestionamiento al pacto fiscal, habrá que estar pendientes de la reunión de mandatarios que mañana se llevará a cabo en Monterrey. Oficialmente, el nuevo leonés Jaime El Bronco Rodríguez, el tamaulipeco Francisco García Cabeza de vaca y el coahuilense Miguel Riquelme se encontrarán para seguir trabajando juntos contra el coronavirus pero por ahí dicen que no debe descartarse que vuelvan a insistir en dejar o mínimo modificar el pacto fiscal de la federación, idea que también ha planteado el jalisciense Enrique Alfaro y el michoacano Silvano Aureoles. Casualmente dicen que mañana podrían aparecerse en la reunión, tanto Aureoles como el duranguense José Rosa Saizpuru. Y seguramente a los cinco no les estorbará el cubrebocas para hablar de cómo la federación los está ahorcando. Ahora que el sobreexpuesto Hugo lópez Gatel aparece hasta en la portada de la revista ¿Quién? Resulta curioso que él mismo se preocupe por la saturación de información de las audiencias. Solo con datos claros y completos del número de contagios se podrá reducir el dolor humano que causa la pandemia y crear las condiciones para pensar en la reapertura de la economía. En una democracia son los ciudadanos, no los funcionarios, los que deciden cómo y cuándo están saturados de información. Bajo Reserva, que se publica en el periódico El Universal. Las voces de la 4T en el Universal, Porfirio Muñoz Ledo, Juan Ramón de la Fuente, Ricardo Monreal, Martí Batres, Alejandro Encinas, Paola Félix Díaz, Enrique Márquez, de manera semanal o periódica, además de Arturo Herrera, Alejandra Fraustro, Román Meyer, Maximiliano Reyes, Julián Ventura, Marta Delgado, en varias ocasiones, son solo algunos de los secretarios de Estado, subsecretarios, legisladores, embajadores y funcionarios del gobierno de la Cuarta Transformación que desde las páginas del Universal explican, promueven o defienden y a veces hasta cuestionan las políticas del actual gobierno. Todas ellas y todos ellos comparten espacio editorial con muchas otras voces que disienten del actual régimen y lo expresan sin ninguna censura en sus espacios de opinión. Es justo ese intercambio plural y siempre respetuoso el que da lustre y orgullo a el Gran Diario de México, que desde hace ya casi 104 años ha buscado ser un foro para la reflexión y la discusión de los temas relevantes para el país. Así que asegurar que en las páginas de papel o las electrónicas de esta casa editorial está ausente la voz del actual gobierno es faltar a la verdad pues no solo se recibe con agrado y agradecimiento a las plumas que forman parte de la actual administración o son afines a ella, sino que difícilmente se podrá encontrar en sus espacios informativos un personaje nacional al que se le dé mayor espacio de cobertura que al presidente Andrés Manuel López Obrador. Espacios de información pura y dura, notas sin opinión alguna como corresponde a la parte informativa. Una descalificación a la pluralidad e imparcialidad de los medios en estos días podría ser una peligrosa señal de que se busca mermar su credibilidad ante las difíciles noticias que en las próximas horas pudieran generarse en el país con la llegada de la etapa más dura de la pandemia. Será la realidad la que se encargue de mostrar si el gobierno estuvo o no a la altura del reto y sin duda alguna los lectores del de Universal tendrán un reporte fiel de esa realidad, con ellos es nuestro único compromiso. El inesperado hombre del momento. No solo se roba todos los titulares en la empresa escrita, medios electrónicos y digitales, quienes no siempre hablan bien de él. Ahora, el subsecretario Hugo López Gatel. También es el personaje de la portada de una revista que habla de cosas del corazón y no precisamente sobre temas de cardiología. En una portada denominada por su rostro, perdón, dominada por su rostro y con el titular de El inesperado hombre del momento, la revista quien dedicada a narrar la vida de personajes del espectáculo, celebridades, la alta sociedad y la realeza, promete hablar del papel del doctor López Gatel como esposo, padre, amante del rock y la voz del COVID en México. En ese orden. Antes, la revista había decidido titular la portada Hugo López Gatel, el inesperado rockstar de la 4T. Pero por alguna razón, decidió modificar el tema, pese a que anunciaba que el doctor fue telonero del grupo Caifanes pero la mala noticia es que si usted es admirador o admiradora del hombre del momento o rockstar, como lo prefiera, no podrá leer fácilmente lo que se dice de él, pues por alguna razón el contenido ha prácticamente desaparecido del portal de la revista que anunciaba «Tenemos que hablar del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el hombre del momento» su infancia, su esposa, sus hijos y sus hobbies. Además, en esa misma edición se promete dar consejos de belleza para estos días en los que no hemos usado maquillaje y aprovecha para disfrutar de las pijamas más cool y cómodas. Pijama party. Diputados ponen termómetro, termómetro a empresarios. Para calmar los ánimos del sector empresarial ante la ausencia de un plan emergente que apoye a salir de la crisis a las micro, pequeñas y medianas empresas, los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados convinieron en sostener reuniones con los sectores productivos, como ya lo hubo con la industria automotriz. Así, si los martes son el pulso de la salud en Palacio Nacional, los jueves serán, aunque en reuniones virtuales, el termómetro empresarial en San Lázaro. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Jucopo, de la Cámara de Diputados, el morenista Mario Delgado, informó que este jueves el encuentro será con el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, Index, y luego vendrán con Camín y Canacintra. Ya veremos qué temperatura marca el termómetro, pues por ahora todo indica que hay fiebre. Pepe Grillo, que se publica en el periódico La Crónica. Afores, la gota fría. En plena contingencia sanitaria, el diputado morenista Edelmiro Santiago lanzó la propuesta de que el gobierno federal asuma la administración de las Afores. Todos los trabajadores del país en activo y en retiro comenzaron a sudar la gota fría. Los ahorros de toda su vida estarían en riesgo. Los reporteros se dieron a la tarea de buscar a Mario Delgado para saber si el diputado Santiago adelantaba algo posible o era otra volada de los legisladores de Morena que con frecuencia se van por la libre. Mario se tomó su tiempo, pero finalmente respondió por las redes sociales. Apuntó que la propuesta de su diputado no está en la agenda de Morena. No es la primera vez que ni seguramente será la última en que diputados de Morena, ante la falta de control, acorrarán a su coordinador con propuestas disparatadas. Austericidio. Una misma medicina no cura enfermedades diferentes. La crisis por la que atraviesa la economía mexicana en el 2020 no es ni remotamente parecida a la de los años 80. Insistir en la receta de la austeridad, como lo anunció ayer en la mañana el gobierno federal, lo único que va a lograr es contraer aún más la demanda y de paso afectar a miles de servidores públicos. Es un castigo autoinfligido, austericidio pues. ¿Fueron los de atrás? Con la oportunidad política que le caracteriza. Justo el primer día de la fase 3 de la contingencia sanitaria, la WIF dio a conocer que investiga a diversas instancias del sector salud por actos de corrupción cometidos en el sexenio pasado. ¿Se trata de una maniobra para trasladar la responsabilidad de omisiones e ineficiencias de la 4T a gobiernos anteriores? Pocas horas después del anuncio, el doctor José Narro, ex-rector de la UNAM y ex-secretario de Salud, dijo que para salir de la emergencia se requerían soluciones científicas pero también éticas. Ahí está el detalle en el concepto de ética, que debe servir tanto para lanzar acusaciones solo si van acompañadas de averiguaciones previas no usarlas como propaganda y también servirá para reparar los daños ocasionados y los que provocará la pandemia. Por partida doble Hay localidades sin una tradición de respeto a la autoridad. Simplemente no se le hace caso a la autoridad, ni siquiera cuando toman medidas benéficas para la población. Ahí está el caso de los municipios que destacan por no obedecer la divisa sanitaria de quedarse en casa y mantienen su movilidad como si nada estuviera pasando. Que entre las cinco comunidades más desobedientes estén Macuspana, Tabasco y Palenque, Chiapas, abochorna a todos, comenzando por el presidente López Obrador, oriundo de la población tabasqueña y vecino de la chapaneca, donde piensa pasar su retiro. Eso sí, ya calienta, pues me pusieron por partida doble, dijo el mandatario al conocer la lista. Ya veremos si su disgusto tiene efecto positivo en su tierra. Batalla por el agua Contingentes afiliados al Barzón e integrantes de la familia Levarón sostienen desde hace años una disputa por el manejo del agua en el municipio de San Buenaventura, Chihuahua. El conflicto baja y sube de intensidad y en ocasiones estalla la violencia, como ocurrió en días recientes cuando hubo carros incendiados. Y es que el pozo en disputa está ubicado entre los ranchos de los Levarón, la Mojina y el ejido del Barzón llamado Constitución. Los ejidatarios dicen tener el apoyo de Conagua y los Levarón presumen apoyo internacional. Para evitar que la sangre llegue a los pozos, es necesario que la autoridad haga su trabajo, pero ya. Confidencial que se publica en el periódico El Financiero. Ebrard acumula chambas. En la Secretaría de Salud ya hay quienes levantaron la ceja por el excesivo poder que se le está dando al canciller Marcelo Ebrard en la estrategia ante la pandemia del COVID-19 en México. Y es que, nos cuentan, luego de que el Secretario de Relaciones Exteriores ha sido protagonista en las medidas adoptadas por el Consejo de Salubridad General, incluso en facultades en materia de política interna, ahora, con la fase 3, asumirá las riendas de la Coordinación de Reconversión Hospitalaria en el país, que no es poca cosa. No solo eso, Ebrard es el encargado de la adquisición de equipo médico vital en China y Estados Unidos, así como encargado de la política migratoria. Le va a llover fuego amigo. No importará la edad si escasean ventiladores. Luego de la polémica que se desató por la guía bioética, según la cual en casos de haber escasez de ventiladores se daría preferencia a los pacientes jóvenes sobre los mayores, ese criterio de edad fue retirado. La circulación de los lineamientos generó tal controversia que tuvo que salir el Consejo de Salubridad a decir que era solo un proyecto, un proyecto para el cual, por cierto, no fue consultada una institución como la UNAM, que con prontitud se deslindó. Ayer, Roberto Blancarte, investigador del Colegio de México y uno de los peritos que elaboró la guía, reveló que no aplicará eso de dejar morir a un paciente solo porque es de la tercera edad. Desdeñan senadores morenistas Grupo Plural por COVID-19. El Pleno del Senado, el 19 de marzo, aprobó la creación de un grupo de trabajo conformado por legisladores de todos los partidos para dar seguimiento a la emergencia sanitaria y económica por el COVID-19. Esta instancia se formó para que el Senado, de manera institucional, articule las preocupaciones de los congresistas y establezca un canal de comunicación con el gobierno federal. En las reuniones que se han realizado han participado integrantes de las bancadas de PAN, PRI, MC y PRD, pero han brillado por su ausencia los miembros de Morena y sus aliados. Ayer incluso, el líder del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, envió una carta al coordinador de Morena, Ricardo Monreal, para solicitarle que asistan sus compañeros a dichas reuniones. Se despiden ya del trabajo legislativo. Diputados de diversos grupos parlamentarios prácticamente se despiden ya del trabajo legislativo. Este periodo termina el 30 de abril sin posibilidades de sesionar por la emergencia sanitaria de COVID-19. El jefe de la mayoría de Morena, Mario Delgado, dijo que por el momento no se tiene pensado realizar, es muy prematuro hablar de eso, dijo algún periodo extraordinario entre mayo y agosto. Hay que pagar a Silvano. Durísima fue la respuesta de los diputados federales de Morena de Michoacán y de otros estados también en contra del gobernador michoacano Silvano Aureoles luego de que en un video acusó a Hugo lópez Gatel y a todas las autoridades federales de engañar a la población con las cifras del COVID-19. Lo acusaron en una reunión virtual de los morenos el pasado lunes de corrupto, farsante, tranza, intolerante, violador de los derechos humanos al querer imponer el toque de queda en su estado. Hay que pararlo, exigieron. Clases de la SEP restringidas a baja audiencia. Padres de familia se quejan de que la SEP no considerara subir la plataforma YouTube o Facebook las clases virtuales del sistema Aprenda en Casa, que hasta ahora solo pueden ser vistas bajo horarios específicos, muy temprano, por las señales abiertas de Canal 11 y TV UNAM, así como por varios de pago. Los quejosos aducen, que liberar las clases por internet simplificaría en mucho la vida dentro de los hogares sujetos a la cuarentena además de que aumentaría la audiencia y el apego la dependencia a cargo de Esteban Moctezuma podría al menos conseguir que las clases se emitieran por alguna televisora que tenga bastante más cobertura nacional que las del gobierno Redes de poder que se publica en Reporte Índigo Nieto quiere liberar recursos. El titular de la unidad de inteligencia financiera, Santiago Nieto, dio a conocer que pedirá la colaboración de la Fiscalía General de la República para que se puedan liberar montos congelados por actividades ilícitas por 5.400 millones de pesos y por 52 millones de dólares, con la intención de que puedan destinarse para atender la emergencia sanitaria por el COVID-19 en el país. Hasta el momento, señaló el funcionario, la UIF no ha podido movilizar este recurso porque no hay una disposición legal que le permita hacerlo. Nieto pedirá que la Fiscalía General de la República lleve los casos ante los jueces en materia civil para extinguir el dominio sobre la mayor parte de estos bienes. Entre las cuentas aseguradas hay algunas vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación y otras relacionadas con actividades de trata de personas. Ajuste en Afores descartado. Vaya polémica que generó la propuesta del diputado de Morena, Edelmiro Santiago Santos, quien presentó una iniciativa para que el Banco del Bienestar administre los fondos para el retiro actualmente en las Afores. Sin embargo, nos aseguran que dicha iniciativa no tiene el respaldo de la bancada guinda ni de su coordinador Mario Delgado, sino que fue el propio legislador quien se fue por la libre al meter esta propuesta que no está ni estará en la agenda legislativa. Eso sí, los opositores no se confían y los líderes parlamentarios le han pedido a Delgado mayor seriedad en las iniciativas o a veces ocurrencias de sus diputados Arranca convenio A partir de este día y hasta el próximo 23 de mayo derechohabientes del sector salud que requieran tratamiento médico no relacionado con el COVID-19 podrán recibir atención sin costo alguno en los 146 hospitales privados en 27 estados del país gracias al convenio firmado entre el gobierno y el sector privado es importante recalcar que en primer lugar tendrán que acudir a su servicio de salud cotidiano como el IMSS o el ISTE, para que desde ahí los puedan canalizar. Algunos de los servicios que darán los nosocomios privados a derechohabientes del sector salud son atención de parto, cesárea, endoscopías, úlceras gástricas o enfermedades del apéndice, entre otras. Política Confidencial, que se publica en Publimetro. Germán Martínez causó escozor entre las filas morenistas. Como le anticipamos aquí, el senador Yexpanista fue al Senado el lunes para lograr el quórum para aprobar la ley de amnistía, como ordenó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero no votó porque le rechazaron sus propuestas de cambio. Otros siete senadores de Morena también propusieron cambios y los batearon como a Germán. Pero el exdirector del IMSS optó por abandonar la sesión, decisión que molestó a más de uno, nos cuentan. Mario Delgado no da color. En el Senado se pusieron las pilas para al menos aprobar, haya sido como haya sido, la ley de amnistía. Pero en la Cámara de Diputados los legisladores nomás no se ve que le echen ganitas ante la pandemia prefieren ver los toros desde la barrera. Jorge Alcocer deberá arrastrar más el lápiz para la guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica. Levantó ámpula que plantearan a médicos privilegiar a pacientes jóvenes contagiados por COVID-19 por encima de las personas de la tercera edad. Nos cuentan que los 10 días que se dieron a partir del lunes pasado son pocos, porque muchos ojos de médicos están puestos en el documento. Andrés Manuel López Obrador cerrará 10 subsecretarías y la mitad de oficinas públicas para atender la crisis económica ante la pandemia. Toda la estrategia para recortar de todos lados, pero no de megaproyectos como Dos Bocas y el Tren Maya. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy jueves 23 de abril de 2020. Tenga usted un estupendo día, por favor cuídese, cuide a su familia y si no tiene a qué salir, quédese en casa.